0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano, em um ano. <risos> ah, é muito bom estar com vocês pessoal, muito bom mais um dia de vida, mais um dia na presença do nosso amado Deus. Estamos na semana de número 22 e hoje é o terceiro dia da semana 22. E olha só que legal, tem livro novo na área, nós concluímos ontem 1 Coríntios e hoje vamos, vamos começar 2 Coríntios, então hoje a gente vai ler 1 Reis capítulo 8, 1 Reis capítulo 9 e também 2 Coríntios capítulo 1, vamos nessa? Bora, 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 Deus muito obrigado pelo teu amor, porque Deus como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, nós amamos o Senhor, amamos tua face, amamos tua presença, amamos o lugar da sua habitação, amamos estar contigo, amamos ser parte do seu corpo, Deus... Uh, é bom demais ser teu servo, é bom demais ser seu filho, é bom demais ser seu amigo, é bom demais viver uma vida com o Senhor, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Deus. Nós te honramos, nós te adoramos, nós te agradecemos. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco hoje aqui na leitura da sua palavra, Deus. Que os nossos olhos sejam abertos para ver além da letra, que haja revelação no nosso Espírito, do seu Espírito para o nosso Espírito. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 8 Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a Arca da Aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, o lugar santíssimo, e colocaram debaixo das asas do querubim, os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória de Deus encheu o templo. E Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para que nele habitasse para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé, e disse, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai, Davi, quando lhe disse, Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não é você ou não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome." E o Senhor cumpriu sua promessa, sou o sucedor, sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estas tábuas da aliança do Senhor, aliança que fez com os nossos antepassados quando nos tirou do Egito. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. O Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem acima nos céus, nem debaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua verdade. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu Pai, com tua boca prometeste e com tua mão cumpriste conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu povo e ao pedido de misericórdia. Ó oh Senhor, meu Deus... Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo diz, que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo, tiver que fazer um juramento e, virar, e vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age, julga os seus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a própria cabeça a consequência de sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe a sua inocência, ou dando-lhe a inocência que ele merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti e, se o teu povo, voltado para esse lugar, invocar o teu nome e afastar-se do pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa os pecados dos teus servos, de Israel e teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra, que deste por herança ao povo." Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores. Ou quando inimigos sitiarem suas cidades. Quando, em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia foi feita por um israelita ou por todo Israel. Teu povo, cada um, sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos à direção do templo. Ouve dos céus o lugar da sua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra, que deste aos seus antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo que veio. De uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para esse templo, ouve dos céus o lugar da sua habitação e atende ao pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando teu povo for à guerra contra seus inimigos, para onde quer que os enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste para templo, e que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado contra eles, e os entregares ao inimigo que os leve prisioneiros para sua terra distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal, e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra dos inimigos, que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra ao teu nome, então, desde os céus, o lugar da sua habitação, ouve sua oração e sua súplica, e defende a sua causa." Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e tua herança que tiraste do Egito de forna, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo que suplica e que ouças as orações que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre os povos da terra, para serem tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha-se ajoelhado e estendido as mãos para os céus. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo, Bendito seja o Senhor que me deu descanso, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone e faça com que... O com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecemos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do teu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro, mas vocês tenham um coração íntegro para com o Senhor, o Senhor o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos como acontece hoje. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia o rei consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor e ali ofereceu holocaustos. Ofertas de cereal e gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura da, das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão e todo Israel celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebu Amate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante sete dias. No oitavo dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora jubilosos e de coração alegre por todas as coisas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. 1 Reis, capítulo 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o Palácio Real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu uma segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse, Ouvi a súplica e a oração que você fez diante de mim. Consagrarei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Se você andar segundo a minha vontade com integridade de coração e com retidão como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse, nunca faltará descendente para governar Israel. Mas se você e seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem os mandamentos e os decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-lo, des desarragarei Israel da terra e lhes darei da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará hoje então objeto de se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão. Por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os, os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles esta grande desgraça. Depois de vinte anos durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o Palácio Real, o Rei Salomão deu 20 cidades da Gibéia a Irão, Rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro que ele precisou. Mas, quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou. E a chamou de Terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Irão tinha enviado ao Rei mil e quilos de ouro o rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do senhor, seu próprio palácio o milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor Megido e Gezer o faraó rei do Egito havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e, mostrou, e matou os seus habitantes que eram cananeus e a deu como presente de casamento a sua filha, mulher de Salomão então Salomão reconstruiu Gezer, ele construiu Bet-Or-Mon Baixa, Baalate e Tadmor. No deserto dessa região, bem como nas cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos, construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho... Forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e esses povos continuaram nesse trabalho até hoje. Mas Salomão não obrigou ninguém, nenhum israelita, a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, seus comandantes de todos os carros de guerra e os instrutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se para a cidade de Davi, para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele constituiu ou const, construiu o milo. Três vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor e Salomão construiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber que, que ficava perto de Elate, na terra de Edom às margens do Mar Vermelho e Irão enviou em navios os seus descendentes, homens experientes que conheciam o mar para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até o Fir e de lá trouxeram 14.600 quilos de ouro para o rei. Glória a Deus, 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois mesmo... Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarmos os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam de, dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações e sofrimentos na que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus pois nada escrevemos a vocês que não sejam capazes de ler ou entender e espero que assim como vocês nos entenderam em parte venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós assim como nos orgulhamos de vocês no dia nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados eu planejava vis primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, Deus é fiel. Nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado por mim... Pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas ele sempre ouve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz em nós e vocês permanecermos em Cristo Jesus. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.